0: présence management, SEO local, publicité Facebook Oui, le marketing local est un exercice complexe pour les réseaux des points de vente. Pour vulgariser les enjeux et décomplexer votre vision du marketing local, j'ai proposé aux experts de Digitaléo d'enregistrer avec moi une mini-série de podcasts. Pourquoi Digitaléo Tout simplement parce que c'est une plateforme qui accompagne depuis de nombreuses années des enseignes et des réseaux de franchise et qu'ils ont une vision 360 des outils et stratégies à mettre en place. Dans ces cinq épisodes, on vous partage en toute transparence et simplicité des actions à mener pour comprendre comment développer la visibilité de vos points de vente. Bonne écoute. Bonjour Marc. Bonjour. Alors, tu es responsable du pôle acquisition client chez Digitaleo. C'est ça. Alors, tout de suite, pour ne pas faire peur à nos auditeurs, c'est quoi l'acquisition
1: <rire> bah, L'acquisition de nouveaux clients, c'est donc comment est-ce qu'on distribue la solution Digitaleo auprès de nos prospects, qui sont donc des, des réseaux. Okay. Euh, d'enseigne ouais. euh, toute taille et tout secteur d'activité c'est quoi ton quotidien toi en tant que responsable de pôle tu pilotes une équipe ouais c'est ça euh, donc moi j'anime en fait et je monte, fais mon temps en compétence une équipe de, de commerciaux par des marketeurs du coup, des commerciaux Non, vraiment des commerciaux, ouais, exactement, qui ont quand même un niveau d'expertise euh, évidemment sur les sujets, euh, sur les sujets du marketing local notamment, okay. euh, pour bah, justement apporter bah, cette expertise euh, à nos interlocuteurs sur comment, quelle est la meilleure façon justement bah, d'organiser la communication locale au sein d'un réseau.
0: Moi, l'acquisition, c'est un, on va dire le levier que je vois entre la notoriété et la conversion. C'est un terme qui fait beaucoup peur au point de vente euh, parce qu'on se concentre souvent sur la visibilité et non pas sur l'acquisition et la connaissance client. Euh, comment toi tu la décris par des actions, des, actions, des leviers concrets, cette acquisition
1: bah, L'acquisition euh, client, effectivement, ça peut, ça peut faire peur. Euh... Puis elle donne son data aussi Ouais, il y a la notion de data, effectivement. Il bah, y a des leviers qui existent et qui sont dédiés justement euh, à l'acquisition de nouveaux clients. Euh, bah, on va en parler justement à travers, ouais, à travers ouais. le marketing direct. L'email, le SMS. Exactement, euh, même si euh, on est quand même dans une logique où le SMS va plus être euh, adapté à la, partie, à la partie acquisition client, notamment sur, sur une cible B2C. Ouais. Euh, mais après, il y a d'autres leviers. Mais euh, effectivement, bah, l'acquisition client va nécessiter forcément un investissement euh, de base. On peut penser par exemple aux, aux campagnes sponsorisées, euh, la partie SMS, on en a parlé. Euh, mais euh, mais ça doit surtout pas venir en contradiction avec euh, aussi la stratégie de fidélisation. Les deux vont pair et, euh, et, et c'est effectivement important d'avoir une stratégie pour ces deux objectifs-là. Est-ce qu'on peut lister justement ces différents leviers Tu as commencé à en citer quelques-uns.
0: Est-ce qu'on peut tous les citer et les expliquer concrètement euh, ce qu'ils représentent L'email, le, l'e-mail tout c'est ouais, un, bah un levier est, qui est
1: est... Qui est, qui est pas c'est euh, un levier qui est ancré dans, dans nos habitudes, ouais. euh, l'email même s'il a été pas mal chahuté ces dernières années ouais. euh, notamment avec euh, l'utilisation croissante des réseaux sociaux euh, des services de messagerie associés etc euh, maintenant, euh, je disais, c'est ancré dans nos habitudes on est plus de 94% quand même à consulter euh, notre boîte de réception quotidiennement ouais. euh, donc c'est important aussi d'être présent sur ce levier là euh, l'e-mail c'est euh... c'est parce que le levier est essentiel hein, je pense aujourd'hui il est sous côté ouais. par rapport aux réseaux sociaux tu vois ouais, c'est le canal de la relation client en fait il va avoir plus vocation je dirais à, à informer euh, sa base de données euh, que ce soit d'avoir des prospects euh, des prospects ou des, ou des clients on a là l'exemple typique sur le canal email c'est la newsletter euh, c'est un indispensable j'ai envie de dire euh, qui ouais, se ouais. veut euh, qui se veut récurrente régulière la newsletter ou e emailing est ce que tu fais la différence est ce que c'est important pour toi pour moi la newsletter fait partie de la famille d'emailing.
0: De ah non, tu Donc c'est okay. C'est un cousin, ouais.
1: Ouais, non, c'est la, la famille. Euh, puis derrière, effectivement, il y a l'email lié à l'acquisition. Euh, notamment, bah, nous, en B2B, en tout cas, on, on l'utilise beaucoup. Mm -hmm. euh, mais pour moi, ça fait partie de la même famille. Tout
0: ça. Okay. tu places sous l'automation, l'email transactionnel, tu les mets où Je les mets où Parce que l'email, j'appuie sur un bouton, pour ouais. être très clair. Euh, l'email transactionnel, ça correspond à un comportement de l'individu sur, ouais. sur un
1: site, par exemple. L'email transactionnel, on va vraiment travailler là la relation individuelle euh, avec euh, avec son client ouais. et ça va demander évidemment euh, des notions d'automatisation ouais. par rapport effectivement à des actions de la part du, du client. Euh, ça peut être la confirmation d'une commande, ça peut être euh, l'abandon d'un panier, ouais. euh, etc., etc. La différence est faite effectivement avec, euh, je dirais, euh, l'email marketing à proprement parler, qui va venir encore une fois nourrir des objectifs de fidélisation voire d'acquisition. Le SMS levier hyper intéressant aussi assez peu utilisé qui coûte assez cher peut-être que tu vas me donner un peu le prix euh, comment on l'utilise en entreprise Alors le SMS c'est vraiment le, je dirais le, le canal de l'instantanéité oui. hein euh, 90% des SMS sont lus dans les 10 minutes après réception bon. ce qui en fait vraiment en fait, un canal d'activation client donc euh, à l'inverse de, de, de l'email euh, le SMS va avoir vocation à faire que le, le contact derrière effectue une action venir en magasin, euh, cliquer sur le lien qui dirige vers le site web. Est-ce que tu
0: distingues le SMS dans une direction conquête, je vais conquérir des nouveaux clients, et le SMS dans une dimension fidélisation Est-ce que tu fais la différence entre les deux Ouais, complètement. C'est important, Ouais,
1: ouais, ouais c'est important. Euh, en fait, le SMS au niveau conquête, euh, moi, je le, je le propose à mes, à mes clients, euh, mais on est vraiment un peu plus dans une logique de, de notoriété, de visibilité. Euh, ça se travaille il ne suffit pas d'envoyer un SMS euh, pour convertir un contact en client ouais. enfin, ce pas comme ça que ça fonctionne bah, si on veut être malin il faut faire quoi si on veut être malin il ouais. bah, faut faire les deux il euh, faut faire à la fois de l'animation de base de données ouais. pour bah, justement mettre en action euh, ses clients ses contacts ceux qui nous connaissent déjà et puis en parallèle euh, donc effectuer des, des campagnes plutôt de visibilité de notoriété euh, par exemple via de la location de contacts euh, ce, qu ce qui va s'apparenter à ce que j'appelle du boitage digital mmh. c'est comme distribuer des prospectus en boîte aux lettres en fait on va déposer des sms ça c'est légal c'est tout à fait légal alors euh, ça dépend avec ça, le check vrai, data, a... c'est
0: un sujet sensible non mais, mais
1: évidemment évidemment. c'est un peu une nébuleuse aussi mmh. euh, non non il y a des, des éléments très importants qui sont légaux qui sont liés à la RGPD évidemment et le fait d'avoir des contacts qui soient opt-in euh, et dans le cadre de l'allocation de contacts on va appeler ça de l'opt-in partenaire
0: Okay. Est-ce que tu places le système de messagerie dans cette logique de, de SMS ou pas du tout Je pense à WhatsApp,
1: je pense à Telegram. Ouais, c'est des, euh, des leviers qui, euh, qui apparaissent de plus en plus, effectivement. Euh, là, on est un peu plus dans une logique, euh, dans une logique conversationnelle. Euh, donc, il y a des solutions qui existent, effectivement, euh, pour pouvoir automatiser des conversations euh, ouais. et pouvoir aussi bah, optimiser son taux de transpo euh, via, via ces leviers-là. Donc, l'email, le SMS, le message vocal message vocal, ça c'est un, un canal bon, que j'affectionne ouais, tout ouais. particulièrement ouais, ouais. Euh, juste j'explique ce que c'est ouais. parce que c'est pas forcément un canal très très connu ouais. euh, en fait l'expéditeur va préenregistrer un message vocal euh, et va ensuite le déposer euh, sur euh, la messagerie d'une liste de contacts okay mais tu l'envoies comment il euh, faut, faut un outil, faut une solution pour le faire euh, maintenant le, le téléphone des destinataires ne vont pas sonner ils vont juste recevoir une notification qui va les inviter à écouter le message vocal, ce qui en fait un canal en fait non intrusif okay. Okay Et derrière, ça va venir nourrir deux objectifs principaux, j’ai envie de dire le premier potentiellement relationnel. On peut imaginer le PDG d'une entreprise qui va souhaiter les vœux à l'ensemble de ses clients. Euh, mais aussi les objectifs de, de productivité commerciale. Moi, je peux en parler parce que je sais ce que c'est que de relancer euh, des prospects euh, toute la journée. Ouais, et que d'automatiser euh, du coup. Ouais, on met en moyenne 5 à 6 tentatives pour réussir à avoir une personne au téléphone. Euh, donc là, on va faire en sorte de rendre cette cible proactive en générant des appels entrants. Et on a un taux d'écoute de plus de 90% sur notre par client, donc euh, c'est énorme. Et ça, de la plateforme Digitaleo, vous le proposez Ouais, tout à fait, ouais. Le print Attention, faut pas enterrer non. le papier. Non, on est d'accord. Ouais. Euh, ouais, bah bien évidemment, que ce soit euh, in-store, out-store, euh, via via les goodies par exemple. Euh, là, on peut imaginer bah, une campagne de, de prospectus, distribution de prospectus euh, pour mettre en avant une promo. Ça peut être mise en avant de nouveautés, d'actualités, via de la PLV en magasin par exemple.
0: Tous ces leviers, moi, bon, ça fait 10, 15 ans, 20 ans qu'ils existent, peut-être même plus, je suis même pas sûr, mais je pense... Euh... Qu'est-ce que tu réponds justement quand on dit que c'est des leviers qui sont un peu trop traditionnels Quand on voit l'émergence des réseaux, des
1: plateformes de messagerie, finalement, ils résistent ben, On le disait en tout début d'échange, effectivement. Euh, on prend l'exemple de l'emailing, qui correspond beaucoup à ce que tu viens de dire. Euh, effectivement, enfin, euh, les habitudes des consommateurs ont fait que les équipes marketing ont dû s'adapter et notamment sortir de ces stratégies d'envoi d'emailing de masse euh, pour aller vers plus de segmentation, plus de ciblage, euh, parce que les consommateurs, du coup, sont devenus plus exigeants et souhaitent recevoir des communications qui leur parlent. Qui sont personnalisées. Qui sont personnalisées et qui sont conformes, en fait, à ce qu'ils souhaitent recevoir. Ouais, justement, euh, connaître ses clients,
0: c'est un vrai sujet. On se rend compte qu'il y a beaucoup de points de vente qui ne savent pas qui sont leurs clients. Ah ouais. euh, et quand on parle de segmentation, euh, ils sont un peu perdus aussi. Comment on fait, justement, ce travail de segmentation de données euh, Est-ce que Digitalio déjà le fait euh, Et concrètement, quelle est la bonne pratique à mener Comment, on, comment on, on, on segmente une base de clients Alors, c'est un point très très important, j'ai envie de même dire
1: crucial. Euh... Pour segmenter, il faut la donner. Ouais, déjà, il faut la donner. En, en plus de l'email, il faut aussi le genre, le sexe, le lieu. Il euh... faut la collecter. Ouais. Donc généralement, ça passe par de la collecte, en magasin, euh, au passage en caisse, etc. Maintenant, derrière, la base de données, il faut en prendre soin. C'est euh, la mine d'or d'une entreprise, en fait. Euh, donc, euh, donc ça peut passer par des campagnes de requalification, par exemple, qu'on peut imaginer euh, une fois par an, pour bah, mettre à jour les coordonnées, mettre à jour aussi les, les préférences ouais. de, ces, de ces contacts, pour toujours mieux cibler, encore une fois, comme on le disait. C'est ce qu'on appelle aussi le nurturing moi, j'associe sur le nurturing, j'associe beaucoup d'automatisation. Euh, C'est-à-dire euh, automatiser, euh, enfin mettre en place des scénarios et automatiser euh, des campagnes, ça peut être de l'emailing, du SMS, en fonction du comportement des contacts. Là, faut que tu me donnes un exemple. Ouais. Je suis un point de vente. Comment je fais pour automatiser ce genre Alors, Déjà,
0: il y a, a l'outil, mais il n'y a ouais. pas que l'outil. Comment on fait pour automatiser et qu'est-ce qu'on va justement mettre en,
1: en, en process il y a un élément qui est très important dans le, dans le marketing pour, j'ai envie de dire, optimiser la rentabilité des campagnes, c'est le reach. Le reach, c'est le taux de lecture, en fait, finalement, de, de la campagne. Et là, l'idée, c'est vraiment d'avoir un, un mix dans tous les leviers, ceux dont on a parlé, par ouais. exemple. Et on peut imaginer euh, envoyer une première campagne d'emailing et définir en amont et automatiser une relance sur les non ouvreurs en utilisant le canal SMS, par
0: exemple. Ça, c'est un cas simple, concret, facile à mettre en place. Est-ce que tu envoies d'autres, justement Tu je pense à l'onboarding. Je suis pas quelqu'un qui télécharge une application, est-ce que demain je peux mettre en place une série de 4-5 mails pour expliquer les valeurs d'entreprise, les différents services. Tu vois, ce que, ça techniquement, c'est faisable aussi.
1: Bah, je peux en parler parce que chez Digitalo, c'est ce qu'on fait. Euh, C'est-à-dire que quand on a le bord d'un client, effectivement, on va automatiser une séquence d'envoi euh, qui va permettre, étape par étape, euh, voilà, bah, d'expliquer, comme tu l'as dit, effectivement, bah, les valeurs d'entreprise. Ensuite, euh, on, on a une solution multimodule, donc mettre en avant certains modules, expliquer pas à pas euh, comment est-ce qu'on va activer une campagne, par exemple. Et ça, c'est effectivement important dans le parcours client.
0: Bon. Il y a un gros sujet sur la personnalisation. Alors, quand on a un point de vente avec, enfin une enseigne avec peut-être 10 points de vente, ça reste gérable. quand on dépasse les 50, les 100 points de vente, ça devient très vite compliqué à gérer. Surtout avec cette notion de RGPD qui fait peur aux enseignes. Euh, comment on fait ça pour gérer de manière assez efficace, efficiente, cette
1: notion de, de, de collecte et connaissance client? Et comment on la met à disposition des points de vente? là, voilà, on rentre effectivement dans la notion d'organisation de la communication locale. il euh, y a trois visions qui existent. Ouais. Je vais les détailler rapidement. Euh, la première. C'est celle qui est historique au sein des réseaux, c'est une gestion nationale, euh, avec justement cette notion de personnalisation en masse grâce aux données CRM, euh, mais aussi les données externes, ça peut être la météo par exemple, etc. Ouais. Euh, ensuite, on a une version plutôt euh, gestion locale, euh, où là, on va plutôt mettre à disposition notre expertise euh, à des personnes non-sachantes donc des responsables de points de vente, par exemple, qui s'intéressent de plus en plus au sujet de la communication locale, parce qu'ils y voient euh, un levier de notoriété locale, de préférence de marque en local, euh, mais aussi évidemment euh, un levier qui va générer du business. Euh, donc là, en fait, on va leur mettre à disposition des modèles euh, de campagne qui sont pré-chartés, pré-personnalisés, pré-mâchés, j'ai envie de dire, ouais. pour faire en sorte qu'ils puissent gagner du temps, parce qu'ils ont un beau métier en parallèle, euh, et leur permettre d'activer une campagne en quelques clics. Euh, mais c'est des campagnes qui vont générer un ton d'engagement plus fort. On s'exprime pas de la même façon au euh, cœur de la France, donc c'est important. Bon, c'est quoi la, la différence aussi. dans le message On rajoute plus d'humains, d'authenticité, de l'info locale, par exemple. Ouais, clairement, on peut mettre en avant, par exemple, euh, des partenariats avec l'équipe de basket, de foot, de foot du coin, par exemple. Euh, la mise en avant d'événements locaux, euh, des, des, des photos de l'équipe, ça peut être, ça peut être plein de choses. Parce que tu disais que c'est des taux d'engagement plus forts. Donc ça veut dire que les taux d'engagement sont plus
0: faibles au niveau national. Pourquoi au niveau national ça, ça, ça marche moins bien est-ce que c'est pas un frein, justement, au développement du marketing local pour les points de vente Non, bah non, c'est pas un frein, enfin, pour le coup, euh, ouais. le fait... Parce que tu vas y venir sur cette mixité, justement, euh, qu'est-ce ouais. qu qui est ah. mieux, c'est le local ou du national bah, Mais les
1: deux, enfin, moi, je... là, je donne mon On avis. peut faire les deux, je pense. Là, je donne mon avis, et c'est aussi l'avis de... Enfin, c'est la... la gestion qui est publicité par la majorité de nos clients, c'est une gestion mixte. Okay. C'est-à-dire que le réseau, le réseau de points de vente, ne va pas forcément apporter une plus-value à toutes les prises de parole. Euh, on peut penser par exemple au relais de la communication nationale, euh, une communication de marque à proprement parler, où là, finalement, le siège peut garder la main, tout en apportant des touches de personnalisation qui peuvent être dynamiques, hein. euh, euh, à la différence de ces fameuses prises de parole locales dont je parlais tout à l'heure, où là, on va avoir plus d'intérêt à laisser la main, à laisser la main au local. Ouais. Est-ce que tu as des tips, des astuces pour pas tomber dans les spams parce que c'est
0: une question qui va revenir souvent euh, quelles sont pour toi les bonnes pratiques en, gestion, en, en, en termes de mails alors je pense en termes de contenu déjà d'objets de fréquence. Est-ce que pour toi, il y a des bonnes pratiques et des mauvaises pratiques Est-ce qu'il y a même des idées reçues par rapport à ce
1: sujet-là Il y a plusieurs questions dans ta question, mais je vais essayer d'être synthétique. Dis-moi. Euh, premièrement, effectivement, il y a des bonnes pratiques pour éviter de tomber dans, dans les spams. Ouais. Euh, on va commencer par le wording, éviter d'être agressif. Hein, les gros les gros mots qu'on appelle des spam words comme euh, promotion, euh, gratuité, ce genre de choses. Ouais. Euh, on a aussi la notion de route empruntée, c'est-à-dire euh, que la route doit avoir une bonne réputation auprès des opérateurs. Une réputation, ça se travaille. Donc le serveur, si ouais. on prend un terme peut-être plus français. Exactement. Nous, chez Digitaléo, on travaille sur nos clients travaillent sur une IP mutualisée, ça veut dire que dès le début de notre collaboration, ils bénéficient d'une très bonne réputation auprès des opérateurs, justement. Très okay. clair. Et puis ensuite, il y a aussi la notion de conception de l'email, en tout cas le contenu de l'email, ouais. euh, où là, c'est important d'avoir un bon rapport texte-image, par ouais. exemple, euh, pour effectivement éviter euh, d'arriver euh, en spam. Après, on pourra jamais le garantir, il n'y a jamais un prestataire qui pourra garantir que 100% des emails atterriront en boîte de réception. Une, une fois que je suis atterri en spam, alors je connais rien, tu vois, en emailing, mais une fois qu'on est atterri en spam, est-ce qu'on peut
0: re-revenir euh, en mode public, enfin, non spam? Hein. Est-ce qu'il y a des astuces pour, pour le faire?
1: Alors déjà, il n'y a pas d'outil qui permet de détecter quels sont enfin, les emails aussi. qui sont qui ont atterri dans les spams Moi, ce que je peux savoir, ouais. c'est quels sont les contacts qui ont déclaré un email en spam. Euh, et ça, effectivement, c'est un indicateur très important à prendre en compte. Euh, un indicateur notamment de qualité et de ciblage aussi. Ouais. Donc là, on revient sur le sujet de la segmentation euh, dont, euh, dont je parlais tout à l'heure.
0: On, on l'a dit un peu au début, le marketing direct, surtout l'email, je pense, même s'il y a d'autres leviers que tu as cités aussi, euh, qui sont loin d'être asbins. Euh, quelles sont pour toi les tendances à venir en termes de marketing direct et même en termes de marketing local direct, c'est aussi comme ça qu'on peut l'appeler. Quelles sont les tendances à venir pour toi
1: Voilà, Je vais parler du, euh, du print. La fin du prospectus, par exemple. Ouais, bah ouais, on entend beaucoup parler en ce moment du du WePub, ouais. euh, et notamment avec l'ancienne Leclerc hein, qui martèle un peu à tout va qu'elle arrête ses campagnes ses campagnes de prospectus. Ou là, on va peut-être partir sur euh, des notions bah, de plus de digitalisation de prospectus, par exemple euh, avec des solutions comme Google Shopping, euh, comme comme Meta également. Mmh. Euh, où là, on va avoir en fait des campagnes. Enfin, le bénéfice de ça, c'est que d'avoir on va avoir des campagnes qui vont être un peu plus mesurables euh, et sur lesquelles on, on sur lesquelles on va pouvoir optimiser. En fait un peu plus le contenu en fonction justement des, euh, des résultats qu'on va qu'on va obtenir euh, en termes de euh, d'innovation aussi je, je peux pas ne pas parler de, de l'intelligence artificielle évidemment euh, qui va permettre d'automatiser beaucoup de tâches pour les équipes marketing que ce soit au niveau de la personnalisation au niveau de la segmentation euh, par exemple euh, qui va permettre de créer euh, bah, des groupes de contacts qu'on peut appeler des, des clusters ou des euh, ou des cohortes euh, où derrière l'idée ce sera de pouvoir Créer ces groupes en fonction euh, bah, des préférences, des habitudes de consommation, de l'âge, du panier, etc. Pour aller chercher toujours plus, euh, je dirais, le, le bon message à la bonne personne et via le bon levier. Et ça, vous commencez à l'explorer chez Digitalio Ouais, on a une personne qui est dédiée à ça, okay. euh, chez nous. Et qui effectivement effectivement bah, à deux niveaux, je dirais. D'une part, l'intelligence artificielle pour nous faire gagner du temps, nous, les équipes de Digitalio, mais aussi pour, derrière, aller chercher de la performance pour nos clients et du ROI, de la rentabilité. C'est ça, ça le nerf de la guerre.
0: Merci, Marc, pour cet éclairage sur un sujet qui est pas forcément très bien maîtrisé par les pendantes. Merci beaucoup, en tout cas, pour tes réponses. Je t'en prie, est un plaisir. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast jusqu'ici. Pour retrouver des informations sur notre invité et accéder à différentes ressources, Cliquez sur la description pour en savoir plus. Ce podcast est produit par le média indépendant Je Bosse en Grande Distribution. Chaque semaine, nous proposons un regard différent sur la vie des magasins. Des enquêtes, des décryptages, des témoignages. Retrouvez-nous sur notre site et rejoignez la première communauté des professionnels de la grande distribution. Sur Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok, vous êtes plus de 450 000 à nous suivre. Vraiment un grand merci pour votre fidélité. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, nous proposons toute une série de ressources et d'accompagnements à destination des commerces. Pour en savoir plus, cliquez dans le menu Agence ou Ressources sur l'accueil de notre site. A bientôt